0: Hoy tenemos patrones de consumo que van evolucionando y no necesariamente tiene que estar vinculado a una generación, aunque existe un mayor share de personas jóvenes que están más enfocados a investigar y a comprar de manera digital. Y tenemos generaciones detrás que, obviamente, todavía tienen una, una actividad económica bastante fuerte, como los baby boomers o la generación X que prefiere la interacción física. Y la realidad, hay algo bien interesante sociológicamente que nos apunta a la unicanalidad.
1: Para más información, contáctanos, escríbenos a contacto.getin.mx. No desperdicies las ganancias de tus tiendas y capitaliza su rendimiento. Bienvenidos a un episodio más
2: de Amazing Retail Podcast.
3: Hemos platicado mucho sobre omnicanalidad, las diferencias entre el mundo digital y el físico y todas sus ventajas. Pero para profundizar en este tema, hoy tenemos a un invitado que nos platicará todo lo que implica operar una marca que surge como un e-commerce y hoy en día cuenta con tiendas físicas.
2: Pero antes de presentarlo, no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming preferida y compartir el episodio en redes sociales. Recuerden taguearnos y usar el hashtag #AmazingRetailPodcast para así poder continuar con la comunicación. Vamos a escuchar la semblanza de nuestro invitado y
1: regresamos. Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Fernando Ortiz, director comercial de C Brands. Fernández es ingeniero en gestión de proyectos y su experiencia en el retail asciende a casi 20 años empezando desde el piso de venta hasta la dirección comercial de las tiendas que forman parte del grupo c Brand durante los últimos tres años. Durante 15 años formó parte de retailers especializados en marcas de moda deportiva como Puma México. Es originario de León, Guanajuato. Su expertise lo ha llevado a trabajar con retailers de consumo masivo, negocios familiares y a tener conocimiento del mercado nacional. Fernando disfruta del arte de vender, interactuar con personas y aprender de ellas. Cree fervientemente que todo debe de evolucionar y muchas cosas pueden mejorarse. Se considera como una persona pragmática y que puede tomar acciones con los recursos disponibles. Bienvenido a Amazing Retail Podcast.
3: Pues Fer, estamos muy contentos de que nos puedas acompañar el día de hoy. Y, por favor, para empezar, platícanos un poco sobre Luna.
0: Claro, gracias, Anabel. Pues nada, Luna es una marca bastante joven, una marca de descanso que tiene apenas siete años en, en México, que nació de una increíble idea de, de tres founders y ha crecido de manera increíble porque intentamos revolucionar el mundo del descanso. Empezamos de la manera digital, de manera inversa a lo que normalmente las marcas hacen y, como ustedes saben, a lo largo del tiempo tuvimos la necesidad de abrir tiendas por el tipo de producto que vendemos y pues nada, hoy tratamos de diferenciar este, este sector del negocio brindándole una mejor experiencia a la gente a través de nuestras tiendas que son bastante lindas, una experiencia mucho más divertida y experiencias llenas de conocimiento donde pues la gente al final puede llevarse una muy buena impresión e información que puede ser de gran utilidad para su vida.
2: Oye, Fer, y justo hablando en esto, de este tema muy en particular de tener tiendas físicas, ¿qué es lo primero que se debe de considerar para aspirar a tener una tienda con buenos resultados? O sea, ¿cuál sería esta cosa que no puede faltar para tener tiendas con buenos resultados? Entendiendo que ustedes venían también, pues, del e-commerce, ¿no? O sea, de algo completamente distinto a la operación de tiendas físicas.
0: Claro. Pues mira, la verdad es que la, la mayoría de marcas y empresas se consolidan de, desde mi punto de vista de tres cosas. Lo primero es tener un buen producto, que en nuestro caso como marca lo tenemos, de una increíble calidad de procesos, pero sobre todo de personas. Y las tiendas físicas al final del día son la gran oportunidad de ponerle rostro a las marcas, y en una marca tan joven como la nuestra. El secreto de tener éxito es tener personas que le ponen rostro a esta marca, que pueden transmitir la esencia, que le pueden dar credibilidad, que obviamente puedan monetizar los esfuerzos que tenemos en conjunto en la marca y obviamente lo que queremos lograr a largo plazo.
3: Fer, ¿y qué representa para una marca como Luna, que es nativa digital, operar tiendas físicas el día de hoy?
0: Bueno, el, el mayor reto fue en un principio. Definitivamente la forma como nacimos incluía tener personas con mucho talento y con mucha experiencia en la parte digital, que ese fue la base y la piedra angular del negocio y de esta gran marca. En esa primera instancia, cuando se encontró la necesidad de crear tiendas, pues obviamente comenzó un proceso de exploración y de picar piedra en un proceso que no conocían, de crear showrooms y no necesariamente tiendas, y a lo largo del tiempo hemos tenido la necesidad de traer gente con más experiencia, de investigar, de poder escuchar a nuestra gente, y al final las primeras tiendas fueron un testeo para poder entender mejor lo que nuestro consumidor necesita y pues nada, no creo que a lo largo del tiempo como cualquier marca hemos ido madurando, todavía estamos muy lejos de lo que queremos tener y a donde queremos llegar en el canal, creemos que vamos por un muy buen sitio y obviamente pues nos falta un umbral ¿no? y sobre todo tomar en consideración la opinión de, de la gente que se interesa en nuestra marca y obviamente de la gente que tenemos en tiendas que puede recopilar gran, gran información y que es bastante valiosa para nosotros seguir mejorando.
2: Y hablando de ese tema, Fer, ¿por qué no nos dices cuáles son las grandes diferencias que hay entre estos dos canales, el físico y el digital?
0: Bueno, en la actualidad creo que los dos canales tienen sus beneficios y sus desventajas, ¿no? Podría poner una palabra al centro que es la conveniencia y esto vinculado principalmente a la parte generacional. Hoy tenemos patrones de consumo que van evolucionando y no necesariamente tiene que estar vinculado a una generación, aunque existe un mayor share de personas jóvenes que están más enfocados a investigar y a comprar de manera digital y tenemos generaciones detrás que obviamente todavía tienen una, una actividad económica bastante fuerte como los baby boomers o la generación X que prefiere la interacción física y la realidad hay algo bien interesante sociológicamente que nos apunta a la unicanalidad no necesariamente estamos separados un canal de otro al final creo que necesitamos conectar como, como canales y obviamente ir ganando esta parte que nos ayuda a comunicar de manera homogénea en cualquier sitio, independientemente de donde nazca el interés, la necesidad el proceso de búsqueda y después el proceso de conversión que bien puede ser en la parte física o en la digital existen ventajas como ya les mencionaba sobre la parte de interacción humana que le pone el sabor, la esencia, el uso de nuestros sentidos para poder probar, para poder decidir utilizando toda esta experiencia sensorial y la parte digital que nos facilita a nivel conveniencia en términos de tiempo, de no gastar combustible, optimizar nuestra jornada laboral y utilizar los tiempos que tenemos en casa o muertos durante el día para poder generar una compra sin necesidad de salir de casa o de nuestro trabajo, que obviamente facilita, ¿no? Entonces, creo que son dos canales que son diferentes y con diferentes retos en términos de operación, pero que están muy conectados y que de alguna forma representan el futuro y la madurez de cualquier negocio y cualquier producto que se comercialice.
3: Fer, y continuando un poco lo que estás platicando, ¿cuál consideras que sería el mayor reto en esta dualidad entre canales de venta? Como que los comentaste un poquito separados, tanto ventajas y desventajas, pero ¿cuál crees que es el mayor reto para que todo esto haga sentido?
0: Bueno, comunicación seguramente es el, el, el punto más crítico. Tenemos que ser congruentes y consistentes con los mensajes para que, nuestra audiencia, la gente que se interesa por la marca, por los productos que comercializamos, al final del día manda la misma esencia y nos ayude a construir una marca a lo largo del tiempo y que al final la persona se sienta más cómoda al momento de consumir, independientemente del canal donde lo haga, pero ese es el mayor reto, ¿no? Al final los equipos de trabajo son multidisciplinarios, existe una red logística que puede operar de manera diversa cuando operamos a través de la parte digital contra la parte física que al final necesita un montón de conexiones, interacción de información, que es el gran reto, creo que al que nos enfrentamos la mayoría de empresas que tenemos esta modalidad híbrida.
2: A mí me gustaría regresarme un poquito y de hecho ya mencionaste el concepto, pero me gustaría que nos platicaras más de fondo, cómo lo aplican ustedes, cómo lo ven hacia el cliente y es hablar de la omnicanalidad. Por ahí ya lo mencionaste, pero ustedes cómo lo ven, cómo lo ven y cómo lo, lo aplican.
0: Bueno, Voy a poner de nuevo en la mesa que somos una marca relativamente nueva y con una ambición de crecimiento y de desarrollo y de cobertura nacional, incluso internacional, que obviamente para nosotros implica un reto a corto plazo. Y ser omnicanal incluye poder hacerlo en el menor tiempo posible. O sea, tenemos que llegar a la mayor cantidad de personas a través de todos los medios que existen hoy en el mercado. La complicación al final a nivel estratégico es cómo podemos utilizar todos los recursos que existen, tanto de manera física como digital, conectados a través de la misma estrategia, interviniendo diferentes equipos con diferentes outputs sobre cómo ven el negocio desde la parte de marketing, desde la parte de complejidades logísticas y demás. Pero sin duda creo que es a nivel estratégico algo que todas las marcas deben de probar, sobre todo porque la sociedad y el consumidor evoluciona y pues todos de alguna manera hemos tenido interacción con los diferentes canales, ya sea físicos o, o digitales.
3: Gracias, Fer, por esa recomendación, que espero que los que nos escuchan la tomen en cuenta. Y cambiando un poquito de tema, Fer, ya pasándome un tema de, de medición, ¿hoy en día cómo lo hacen? ¿Qué indicadores crees que sean imprescindibles para todos los retailers?
0: Bueno, de entrada, como cualquier otra marca, la venta es lo que mueve la aguja. Tenemos que perseguirla y obviamente a nivel control tenemos probablemente el más importante que es la tasa de conversión, donde ustedes nos ayudan en gran medida obtener esta data y poderla procesar. Pero de manera digital, pues funciona de una manera alterna porque la generación de tráfico y la captación se multiplica de manera exponencial contra lo que encontramos en el mundo físico. Y también es difícil poner métricas a nivel conversión porque puede venir desde leads que se, que se generan de interacciones directas con nuestros agentes hasta procesos de interés donde la gente pueda navegar en nuestro sitio o cómo consume las ads que tenemos. Y creo que cada una de estas situaciones puede tener una modalidad y una complejidad al momento de medir. Después de esto, obviamente, como cualquier otra marca, tenemos indicadores como el ticket promedio, el precio promedio que tenemos en nuestras transacciones, que sin duda es necesario. Y dependiendo del tipo de producto, pues el tiempo de permanencia que tratamos de interactuar con nuestros clientes dentro de cada una de nuestras tiendas, en nuestro caso, o el tiempo que navegan una página web, para entender qué tanto puede ser de su interés el contenido que estamos publicando o la parte del desempeño de nuestra gente en las tiendas para saber cómo podemos tomar ventaja de ello y obviamente convertirlo en pues mejores experiencias para nuestra gente y obviamente mejores resultados también para la empresa.
2: Increíble Fer, porque aunque son una marca joven, pues no dejan de innovar y de usar los recursos que tienen a su alcance, ¿no? Y creo que el tema de medir todo lo que hacen, sin duda, es algo fundamental. Hay una frase por ahí que nos encanta hacerle a nuestros invitados y queremos ver qué opinas al respecto y es, ¿tú crees que el retail va a morir? ¿El retail físico en algún punto va a morir?
0: Bueno, la verdad es que no estoy casado con la idea. Personalmente, no en el corto y mediano plazo. Sin duda, soy partidario y creo fervientemente que los ciclos existen y que las cosas en algún punto tienen que evolucionar y eso lo tengo 100% en la cabeza. Y lo vemos en los mercados, no solamente en México, sino en otros países. En países o economías maduras, el mercado tiende a aplanarse un poco y el retail físico sigue existiendo a pesar de que existe demasiado desarrollo tecnológico, pero no necesariamente erradica por completo la necesidad de convivir persona a persona, ¿no? Y mencionaba algo ese rato del tema generacional y normalmente seguimos retomando patrones del pasado porque los vamos perdiendo y las modas van y vienen, ¿no? Entonces creo que es algo que eventualmente tiene que vivir de manera conjunta con la parte digital que para nosotros en retail en general fue un boom después de la pandemia, pero que hoy después de la recuperación económica volvemos a tomar fuerza en la parte offline, pero que tampoco podemos dejar de la mano la parte digital que, que creció, que se ha desarrollado y que tiene que seguir mejorando obviamente en México y también muchos otros países que están en desarrollo.
3: Correcto, Fer. Yo creo que los dos van a tener que convivir y vamos a tener que aprender a vivir con los dos canales. 100%. Oye, Fer, y pues cuéntanos, ¿cuáles son los planes a futuro para Luna?
0: Bueno, crecer. La verdad es que siete años... Somos somos una marca bebé todavía. La gente nos conoce muchísimo en Ciudad de México, en las principales ciudades del país como Guadalajara, Monterrey. Queremos expandirnos a todo el país, queremos seguir entrando a nuevos canales y para eso tenemos dos modalidades como cualquier otra empresa, B2B y B2C. Eh, llegamos a Brasil hace casi medio año y eso obviamente nos da muchísimo orgullo. Y pues nada, la verdad lo que queremos lograr es poder llevar la calidad del producto que tenemos a la mayoría de personas en México, poderlos ayudar a tomar la mejor decisión en términos del descanso, que es una faceta poco explorada y de la cual tenemos poco conocimiento y en la cual invertimos poco, porque en realidad eso es una inversión donde nosotros podemos realmente sacar gran ventaja de hacer un gasto que en lo absoluto es algo que tiramos a la basura, ¿no? Una tercera parte de nuestra vida pasa en un colchón y de eso depende que seamos productivos, de eso depende que seamos exitosos, de eso depende estar... Felices, contentos y con un
2: buen ánimo durante el día. 100% y además muchas felicidades por el tema de Brasil, ¿no? Sin duda que sea el primero de muchos otros países en donde encontremos a esta gran marca. Oye Fer, y ya para ir cerrando el episodio, siempre nos gusta como concluir con una especie de recap que puedas tú pues recomendarle a la gente que nos escucha algo con lo que quieras que se queden de este episodio, de todo lo que hemos platicado. ¿Qué sería como lo más relevante que te gustaría dejarles?
0: Bueno, creo que va a estar muy conectado con, con el descanso. De verdad, descuidamos mucho cosas importantes de nuestra vida. Y no quiero sonar a comercial de la marca. La verdad es que esencialmente tenemos patrones, vicios que en lo absoluto nos generan valor. A veces conscientemente hacemos cosas que justo no nos dan ese revenue ni personal, ni profesional, ni monetario y creo que siempre vale la pena hacer un, una retrospectiva y una evaluación de en qué invertimos nuestro tiempo, nuestros recursos en cómo tenemos mejores hábitos de consumo y bueno, obviamente está muy relacionado al contenido del podcast creo que ese es mi mejor consejo que les puedo dar.
3: Per muchísimas gracias por tu tiempo por acompañarnos, creo que diste excelentes comentarios nunca habíamos tenido un invitado que cubriera las dos partes, los dos canales entonces, súper interesante, gracias Fer
0: Al contrario, gracias a ustedes por la invitación
2: y pues muchas gracias, Fer. Seguimos en contacto y esta es tu casa.
0: Muchas gracias. Cuídense mucho.
3: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba mx y en nuestra página de internet getting.mx, en donde pueden consultar también todos nuestros episodios y más artículos que los ayuden a mejorar sus tiendas.
2: Y no se olviden de escribirnos y mandarnos todas sus preguntas con el hashtag AmazingRetailPodcast en cualquiera de nuestras redes. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 6 de la tarde con un episodio nuevo de Amazing Retail Podcast. Cuídense mucho. Bye, bye.